0: 风风国之风尚
1: ，雅雅国之韵味
2: ，颂三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词，
2: 品
0: 中华文化精髓，颂华夏历代风雅，中华风雅颂。
1: 在接下来的唐宋名篇欣赏当中呢，我们将首先听到的是著名的作家、文化学者刘心武先生为我们讲述到的唐诗的魅力以及《全唐诗》是怎么诞生的。可能更多的朋友啊、呃、熟悉刘心武呢，都是他解读《红楼梦》的这个系列。实际上，他对唐诗那也是情有独钟的
3: 。前几天有一个年轻人啊见到我，他就说：“哎，你讲《红楼梦》啊，那么、个《红楼梦》里有没有唐诗啊？”“当然是肯定有啊。”当然有了，而且整个《红楼梦》的文本里面呢，就浸润着唐诗的意蕴和唐诗的精髓。嗯，而且有故事啊，大家记不记得《红楼梦》里有一个人物叫香菱啊？她是很命苦的一个女性，但这个青春女性呢，有一点就是她很愿意向上，在非常不幸的一个生活境遇当中，他向往美好的事物，他向往成为一个诗人
4: 。
3: 他她拜谁为师呢？《红楼梦》就有一段情节了，就拜林黛玉为师。啊，林黛玉就说你要学诗啊，说这个林黛玉口气很大了，啊，有什么好学的？啊，有什么难学的？啊，大意是这样。林黛玉就跟他说了，说那么你就要想当诗人的话，你先把三个人的诗啊读一读，就建议了一个是王维、王摩诘的，说你把他的五律啊，你那个去读一百首。再把这个老杜杜甫啊，他的这个七律啊，你再读一二百首；再把李白、李青莲的七绝，再读一二百首。哟，那你不用那个去讲究什么诗歌理论啊，去苦学，你呀这个熟能生巧，读多了你自然就能作诗了，不出一年功夫你就成一个诗翁了。那么刚现在就有人问了，说唐诗呃是很了不起哈、啊。我作为一个普通中国人，我爱自己中国的文化，我想那个从唐诗当中啊继承一些东西。那么我应该怎么去读唐诗呢、嗯？有没有这么一部书啊？把唐朝所有的诗都把它攒在一起
1: ，都攒在一起能读完吗？多少那么多少、啊？能不
3: 能有这么一部书、嗯？是有这样的书的
1: 。这书是谁编的、啊？
3: 这个书是在清朝康熙皇帝亲自的这个命令下。啊，由这个南京的一个官僚叫做这个江陵之造，这是他的官职。这个人呢叫曹寅，
1: 那不是曹雪芹的祖父吗？啊、对
3: 呀、啊，你看你就一语道破了吧。<笑>但是呢，你别以为这个官啊，他就只管这个。这个曹寅啊，跟康熙皇帝啊，用北京俗话说叫发小，哦，从小一块长大
1: ，关系不一般。啊，他
3: 当过他的伴读、嗯，他们俩关系特别慈。因为大家知道，清朝他是。由中国的一个少数民族啊，满族，他们夺取了政权来统治全中国的，其中有很大的一个民族是汉族。那么这种情况下，我怎么办？我就要承认汉族的文化，汉族文化高于满族文化了。
4: 嗯
3: 。所以他就开始就是呃做很多这个汉文化的这个整理工作。嗯。啊，这方面的工作之一就是他下令要。编一套《全唐诗》，哦，把那个所有现在能够找到的唐朝的诗全找出来，然后把它编在一起。曹寅就主持这工作
1: 。当时是搜集了多少首唐诗
3: 呢？哎，这《全唐诗》呢，在这个康熙朝就完成了啊，一共有九百卷。嗯。那么里面所收录的诗人有多少个呢？有两千八百七十三位，这将近三千人了。嗯。那么里面的诗。有多少呢？四万九千。哎，它精确到个位的话是有四万九千四百零三首
1: ，将近五万首
3: 。还有这个就是呃，只剩下那个残余的句子，把、啊、完整的诗找不到了，可是有残句，那么也有一千五百五十五句。
1: 说到唐宋诗词的名篇，不光是我们中国人非常的喜爱，那是民族的一个瑰宝。呃，说到外国朋友呢，其实对唐诗也是非常的感兴趣的。接下来的这段音频，我们除了能够听到刘心武的这个声音之外呢，还能听到两位外国朋友谈到了他们学唐诗的一个经历。来自俄罗斯的列娜，你最喜欢的唐诗是哪一首啊？静夜思。能现场给我们朗诵一下吗？嗯嗯，可以。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。为什么最喜欢这首诗啊？呃，这首诗老师让我们背，呃，就是当时我中文还不会，也还没开始学。呃，所以当时也什么一个汉字都不懂，也不知道什么意思。呃，但是我学，呃呃中文学完了以后，我就特别懂这首诗，也特别喜欢。再问一下这个美国的莫大伟先生，你？给你印象最深的唐诗是哪一首？
5: 对。那最深也也肯定就是就是《就上明月光》月对，就是一般外国人就是嗯、我我上过课，有诗歌中文诗歌课，然后这个老师是台湾人，然后他，也给我们就是第一首就是就是这这这首诗歌，但他给我们的条件，每一个学生都得把它翻成英文
6: 。翻成英文需要押韵吗？
5: 呃。你随你的便，就是你可以有押韵，你可以用各种各样的方法都行。嗯。但我印象最深的是一个同学，他琢磨半天，然后他最后就画
1: 了一幅画。怎么画的
5: ？他就他就画就画了这个，就是一个漫画，就是一个一张床，一个人在那儿往下看，然后这儿有月亮，然后这儿有一一片地，有霜什么，还有一剑子，就是。就就是举头望明月了，<笑>这样。<笑>但我觉得这个挺妙，而而且其实说实在的，我我我们都看，哎，这首诗的魅力就在这儿。其实，它是一幅画，因为我们我们以前就看那个英文翻译，英文翻译你,你的确看唐诗，它百分之九十九的这个意思的意义都丢掉了，丢掉了,、嗯丢掉了，一点都没有
1: 了。我还想问呢，《静夜思》你怎么翻译的当年、啊
5: ？呃。The moon in front of the bed. In my heart, it is frost on the ground. I raise my head to look at the moon. I lower my head and think of my hometown. 有押韵吗 ？Ground,
7: hometown,
4: 有押韵那个。啊，不中不中啊！
7: 外国朋友对于《静夜思》非常的感兴趣，在之前我们的节目当中呢，和大家品读过《静夜思》。接下来我们来说说这首杜甫的《望月》。《望月呢》呢是唐代诗人杜甫的作品，一共有三首。第一首呢提到了一座山，描绘的是泰山雄伟磅礴的景象，当然也赞美了高大巍峨的气势以及神奇呃神奇秀丽的这种景色，流露出了作者对于祖国山河的热爱之情。当然，这诗中。更重点的是体现出了诗人不怕困难、敢于攀登、俯视一切的雄心和气概。还有第二首呢，是咏华山之作，流露出的是一种官场失意的心情。第三首咏衡山，流露出了作者爱国忠君之情。今天呢，我们就重点和大家来赏析第一首《望月。岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。”荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。接
1: 下来和大家一起来赏析一下第一首。如果把第一首啊译、呃、成白话译文呢，大概就是这个意思了。泰山到底怎么样？在齐鲁大地上，那青翠的山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚到了泰山。山南山北被天色分割成了一明一暗两部分。冉冉升起的云霞荡涤着我的心灵。睁大眼睛追踪那暮归的鸟儿，引入山林，眼角好像要裂开一样。一定要登上泰山的最高峰，俯瞰那众山，而众山在我的眼中是那么的渺小。登上你的绝顶，把周围矮小的群山们就可以一览无余了。据说这首诗最高妙的地方是在于，说是望月，但是呢，在整呃整个诗这四十个字当中，你找不到望字，但是每一个字呢又紧扣着这个主题。这是杜甫青年时代的作品，所以呢，充满着这个青年时代的一种浪漫和激情。呃，他描写了自己一种登泰山看到了泰山雄博的气象，抒发了自己勇于攀登、傲视一切的一种雄心壮志。整首诗是洋溢着那种非常青春、朝气向上的一种情绪的
7: 。嗯，其实很多朋友都会背这首诗，而且在我们的日常生活当中呢，嗯、随口就可以吟诵出“会当凌绝顶，一览众山小”这一句。当然，也是以这句话呢来激励年轻的朋友们要有雄心壮志。这个会当啊，其实是特别有意思的。会当是唐人的一个口语，意思是一定要啊。会当凌绝顶，还有一些朋友呢把它理解成应当。如果把它理解成应当的话呢，应该说稍微的欠一点准确性啊，这个神器索然了。其实，众山的这个小和高大，和泰山进行对比的话，就可以体现出了诗人这种不怕困难、敢于攀登，然后攀登上去。这个过程虽然很艰辛，但是只要你到了顶峰的时候，就会体会出一种情怀来，那就是一览众山小。所以，是一定要攀登到绝顶才可以众山小。会当凌绝顶，一览众山小。
1: 会当凌绝顶，一览众山小，让我想起了曾经看过的一句话，跟这个意境也特别贴合，叫“眼界高时无爱物，心胸开处有清泉”。哎，我觉得这好像有点异曲同工那个意思哈。哎，没错。所以这两句这两句诗吧，应该说在很多的场合都会沿用。呃，这是在今天的唐宋诗词赏析的这个板块呢，和大家一起了解的来自诗圣杜甫的《望岳》。接下来我们将在中《华风雅颂》当中，和大家一起来了解魅力维吾尔的啊，十二木卡姆
4: 。古
8: 与今，文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。前，他能慰藉不幸者，寓以悲怆与凄婉。我深深投入穆卡姆，使之萦回于心。若耽于爱的憧憬，即弹奏于伊人尊前。穆卡姆其苍凉悠远的歌声。在长风漫卷的戈壁大漠中回答常年穿行于沙漠戈壁和绿洲之间，以传唱木卡姆音乐为生的民间艺人，被维吾尔人尊称为木卡姆奇，意思是精于弹唱木卡姆的琴师。在维吾尔人看来，穆卡木卡姆奇就是音乐的精灵和化身。他们走到哪里，就把音乐和歌声带到哪里，驱走痛苦，抚平忧伤，播撒
4: 欢乐。Go.、Oh.
1: 与穆卡姆，它的背后呢，还有这样的一个故事。接下来，我们一起来了解一下
2: 。穆卡姆正式纳入中华民族的文化宝库，是与一位伟大的维吾尔族女性阿曼尼萨密不可分的。一五四七年。酷爱音乐和诗歌的阿曼尼萨成为了以新疆沙车为国都的伊尔羌汗国的王后，而国王阿布都热西提汗是个学问渊博、雷厉风行的可汗。他是诗人，是乐师，他熟识波斯文、突厥文诗歌，懂得希腊音乐。他是一个热爱古今中外文化艺术的统治者，在治理政务之余。他的兴趣更多的偏重于文化艺术的发展，就很可以理解。而他与虽然出身微寒，却同样精于维吾尔文化艺术的阿曼尼萨结合，也就是很自然的事情。阿曼尼萨出生于歌舞之乡刀郎河畔的一个贫苦之家，自幼的耳濡目染，培养了他对音乐与诗歌文学的兴趣和超人才能。以后，又成长为著名的维吾尔书法家。演奏谭波尔是他的拿手戏，他用自己创作的歌词演唱的《潘吉尕木卡姆》，曾使打猎路过这里的阿不杜若西提汗一听而动心。在王后阿曼尼萨的影响和提倡之下。原来就醉心于文化艺术的阿布都热西提汗发令召集起散布在喀什噶尔和伊尔羌一带的有名的维吾尔乐师、歌手和诗人，在宫内全面搜集整理流传在民间的木卡姆乐章。阿曼尼萨自己亲自创作了其中的伊西莱提安格兹木卡姆，成为流传后世的十二木卡姆中重要的组成部分。他是音乐家，也是诗人。他的名作《精美的诗篇》《美德与心灵的思考》使他在整个韩国名声大噪。作为一名女性艺术家，她杰出的艺术才能同样对维吾尔文化艺术的发展产生了
8: 深远的影响。
0: 随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦
1: 从从。从旷野大地而来。纵观生活,生,活生活大
0: 千世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生，
0: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。一支毛笔，千古文人
8: 写情
1: 思。一池汉墨，数代画家绘丹青
0: ，
8: 在这里感受笔墨中国
1: 。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事，在这里感受山水中国。一支昆曲，以丽之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣
0: 。在这里感受。
1: 音律中国，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
7: 欢迎大家在半点陪圈之后继续锁定中华风雅颂。各位好，我是郑博。大
1: 家好，我是君扬。在今天的后半时段呢，我们将继续和大家一起走进楚国八百年这个系列。今天的主题是称
4: 霸
9: 。第一代霸主齐桓公去世后，一度被遏制的楚成王跃跃欲试，渴望成为号令天下的新一代霸主。刚刚崛起的楚国，虽然骨骼已经长成，但是肌肉还不够结实。一心想以蛮力征服各国的楚成王，遇到了强大的对手晋文公。城濮之战粉碎了楚成王的称霸梦，楚军大败，楚国百余年来的北进运动被迫终止。以晋国为核心的新政治秩序形成了。楚成王最终死在儿子商臣的剑下。之后，楚国称霸的梦想不得不交到了楚成王的孙子楚庄王的手中。楚国历史上这一位重要君主楚庄王的出场，在《史记楚世家》的记载中颇为传奇。楚庄王即位之后，持续三年沉醉于声色犬马，不理朝政，令朝中大臣忧虑重重。一位大臣毅然进谏道：“大王，南山之中出了一只怪鸟，体型巨大，如同传说中的大鹏鸟一般。奇怪的是，三年之中它不飞也不鸣。”楚庄王对这位大臣说：“这只鸟啊，不同寻常。我看，它三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。”楚庄王的回答暗藏玄机。这位不同寻常的少年心中究竟隐藏着什么样的计划？
10: 楚国在城濮之战当中的实力，使得这一些原本归附于楚国的小国，纷纷都转向投奔到晋国的怀抱里去了。北边没有屏障楚国是直接置于晋国的威胁之下
11: 。呃，北濮啊，包括是庸国啦、啊、等等这些少数民族建立的一些国家，他们经常的是对楚国进行一些挑衅、偷袭楚国。啊、呃，让楚国感到呃呃疲于应付，这是国际背景。国内呢，就是楚王的一些呃盘根错节的那种集团、卿大夫他们之间的矛盾越来越突出
9: 。在国内，楚国数十年来一直内乱重重。城濮之战后不久，楚成王的儿子商臣提兵入宫。逼迫楚成王自尽，杀父自立的楚穆王商臣只做了12年君主就病逝，他给楚庄王留下的是一个四分五裂的权力版图，权力紧握在权臣手中，楚庄王只是一个名义上的君主。面对这样的内忧外患。这位深沉早熟的少年选择了以静制动，坐以待变。史称他即位三年，沉醉于声色犬马，不理朝政，以致有识之士十分焦急。实际上，为了让那些掌握了实权的贵族放松对他的警惕，楚庄王韬光养晦，暗中观察。默默选择可以利用的人才，如同那只三年不鸣一鸣惊人的凤鸟。这个表面上贪图享乐的国王，内心深处掩藏着难以想象的雄心壮志。不久后，楚国陷入一次前所未有的危局之中。公元前611年，楚国遇到了重大的自然灾害。全国陷入饥荒之中，楚国西部的几个少数民族在邻国雍国的带领下，趁机发动叛乱，楚国上下人心惶惶，朝中大臣纷纷建议楚庄王迁都避敌。就在大兵压境，朝中大臣建议迁都之时，楚庄王决定。率军亲征，平定叛乱。谁也料想不到，几年前看似软弱的君王，竟然会做出如此惊人的决定。楚国的这次危机，成了楚庄王掌握权力的良机。楚庄王一方面安排楚国边战边退，诱敌深入；另一方面。迅速展开外交活动，请秦国和巴人派师从背后进攻叛军，两方夹击，楚国一举将庸国从地图上扫平。即位之初，在险恶环境中如何自保性命，如何治理国家，这个年轻的君王开始悄无声息地布置了一场精彩绝伦的棋局。这时候的楚庄王刚刚二十岁，但他已经显示出了高超的政治智慧。在河南洛阳市南面六十多公里的地方，有一片浩瀚的水面，这里就是陆浑水库。文地区群山峻拔，河流蜿蜒。春秋时期，这一带属于周侯和周王室接壤区域，管理薄弱，导致山戎劫匪出没。公元前六百零六年春，楚庄王率领楚国军队讨伐一个被称为“陆浑之戎”的少数民族。这是楚庄王首次涉足中原，武魂之荣根本不是楚国大军的对手，迅速溃败。然而，胜利之后，楚庄王并没有班师回国，而是直接带着军队来到了周天子都城前的洛河之滨。洛水北面就是周王朝的首都洛阳。遥望着这座已经耸立了几百年的古都，年轻的楚庄王回想起楚国四百多年的风风雨雨。四百多年间，楚国一直被这个傲慢的王朝视为蛮夷。开始是因为拒不进贡而受到周昭王的讨伐。后来，又被以齐国为首的诸侯联军大兵压境。自始至终，楚国一直被拒绝于中原文化圈之外。年轻气盛的庄王身上流淌着历代楚王桀骜不驯的血液。突然，他产生了一个恶作剧式的念头，他命令楚军。在洛水南岸举行一次盛大的
3: 阅兵仪式。那个楚国随着他的势力不断的北建，所以他有问鼎中原的雄心，在这个王朝的呃郊区进行阅兵式，示威，而且毫不掩饰自己要呃夺取中原政权的那种野心，去问鼎中原。
9: 楚军阅兵近在咫尺，洛阳城岌岌可危。惊恐之下的周定王派出大夫王孙满，以慰劳楚军为名，前去一探虚实。楚庄王在洛水之滨会见了周王朝这位德高望重的老臣。寒暄过后，楚庄王语带讥讽的提出了一个问题。象征着周王朝统治合法性的那九支巨鼎到底多重？眼下之意是，周朝现在还有多少实力能维持天下共主的地位？王孙满当然明了楚庄王言语背后的含义，他回答：“因为九鼎体积太大，无法称量。”显然，王孙满的意思是说。王权天下独一无二，并非人臣的权力可以比拟。楚庄王对王孙满含糊的回答很不满意，他告诉王孙满：“只需要把楚国边境上的铜钩都折下来，就足够铸成九鼎。”王孙满的回答后来成为春秋史上最著名的言论之一。他说。能否拥有天下的统治权，在德不在鼎
11: 。王孙满这一句不卑不亢的话，给了楚庄王很大的触动
10: 。并不是因为九个鼎有多重，他才做天子，是因为他的德行高，他才做的天
11: 子。实际上，有暗含着对楚庄王的一个讥讽。通过王孙满的对话，他认识到。不能光凭军事实力，周天子几百年而没有倒，就在于他有深厚的文化根基。这种软实力并非一尔之功，楚国还达不到那种程度，所以时机不成熟，楚庄王放弃
9: 。王孙满充满智慧的回答征服了楚庄王，他终于明白为什么楚国以前被称为蛮夷。不久，楚庄王主动率兵离开了洛水。在与汪孙满会面之前，和楚国人一样，楚庄王有充分理由相信，楚国已经成为一个强国，理应受到中原国家的尊敬。然而，这个已经崛起的国家。却只收获了中原诸侯国的恐惧，而远远没有得到他们的承认。虽然楚国在方方面面向中原文明靠拢，但是在中原诸国眼里，这个日渐强大起来的楚国，只不过是一个暴发户。首先
6: ，楚国的语言、风俗、习惯。处处都跟中原不同。中原诸侯的语言呢叫雅言，又叫夏言，就是周朝的国语。而楚国人所说的呢是楚言，这种语言呢跟中原语言是截然不同。比如楚国人称主帅呢叫莫敖，称元野呢叫孟，称这个老虎呢叫斑。那么在其他习俗上也有很多不同。你比如周朝呢是以右为尊，楚国呢却、就是以左为尊；中原是以龙为尊，楚国却是以凤为尊。中原的墓葬都是头朝北，脚朝南，而楚国贵族的墓葬呢，头呢却、就是朝着东方
9: 。更让中原人无法接受的是，楚国人对周朝礼仪文明的粗暴践踏。西周王朝可以称为理智社会，主宰社会的不是法律，而是礼仪。周朝礼仪最重要的原则就是遵守等级秩序，尊重血缘关系。用这个标准来判断，从楚武王起，楚国国君自称为王，就是不折不扣的大逆不道。楚人擅自称王，从来没有得到中原诸侯的承认，所以孔子改春秋的时候，从来没有称过楚国国君为王，多数时候称楚子，有时干脆称楚人。楚国前期不断发生的弑君丑闻，也被中原诸侯当成这是一个野蛮国家的铁证。祖国不断开疆拓土，发动战争，灭掉周边国家。用周礼来衡量，这是极为野蛮的行为。春秋战争要求必须师出有名，理由正当。战争的目的不是消灭对手，不是贪图利益，而是迫使对手屈服认错，重回礼仪轨道。因此。战胜国对战败国，一般都会令其称臣纳贡而止，直接吞并的很少。然而，野蛮的楚国人却不理会这一套。落水之滨与王孙满的会面，成为楚庄王一生中最为宝贵的经历。那个悬在他心中多年的问题，终于找到了答案。楚国与中原国家的差距，不在于国库中堆积金银的高度，也不在于战士宝剑的力度，而在于文化的厚度。位于河南信阳市的七丝碑，是中国古代最早的水利工程，它比此后魏国的西门渠、秦国的都江堰还要早两三百年。主持七思碑修建的人是春秋时代楚国一个有名的改革者孙叔敖。因为这一项利民工程，孙叔敖被地方官员推荐给了楚庄王。楚庄王十分赏识孙叔敖的才干，破格将他提拔为楚国令尹
6: 。孙叔敖在担任令尹之后呢，就采取了固农本。导民利这样的政策，他根据楚国呀这个水系发达、河湖众多这样的特点呢，就兴修水利来发展农业，形成了南北灌溉网络。这个呢，给楚庄王的争霸
9: 奠定了物质基础。除了发展农业生产，孙叔敖还特别重视民生，他制定实施有关政策法令。建立使农工商各得其便，楚国经济繁荣发展。二十世纪七十年代，考古学家在河南淅川下寺发现了大批春秋中晚期的楚国墓葬，和以前发现的那些楚墓有所不同。这里出土的陪葬品不仅种类丰富。而且不再一味模仿中原，甚至强烈地表现出楚文化的独特性。这一切恰恰证明了，在楚庄王统治前后，楚国国力不断强盛，文化也趋向发达。要登上霸权的巅峰，楚庄王知道。除了强大的国家实力外，文化、道德、礼仪这样的软实力是让楚国腾飞的另外一只翅膀。楚庄王开始筹划自己的宏伟蓝图。在上层社会，楚庄王大力推行中原化，他参考中原礼法传统，重新制定楚国宫
8: 廷礼仪制度。
10: 庄王的时候有一个茅门之法，文武官员到了这个楚国宫廷外的一道门——茅门的时候
11: 要下马。如果冲撞了这个大门，或者是你的马蹄、马车踩到了那个滴水、那个屋檐的滴水的话，你就应该受到惩罚，或者是会把你的车轼、横木把它砸断等等。但是太子就觉得我是什么人呢、啊？我也应该受这种惩罚吗？他就偏不信这个邪。庄王的太子有急事要进宫去见庄王，这个车就
10: 见到了这个无言的这个下水沟。那么当时这个廷尉就是司法官，就把这个太子的车辕斩断了，而且呢还杀了太子的这个驾车的人。太子为此呢就非常气愤，就是到楚庄王来去告状。要求楚庄王去严惩这个，呃，卿理
9: 。面对太子的哭诉，庄王回答：制定法律就是为了维护国家的尊严。像卿理这样严格执行法律的人，维护的是国家利益，怎么能杀害呢？楚庄王的这一席话获得中原各国的一致赞誉。除了实施符合中原礼法的制度，楚庄王还号召楚国贵族深入学习中原文化，并且自己身体力行。楚庄王时代之后，楚国使者在外交场合已经能像中原国家大臣一样，纯熟的引用《诗经》进行交际与交流。庄王十八年，楚国再次兴师讨伐叛楚投晋的郑国。郑国位于晋楚两国之间，若能降服郑国，楚国则能封锁晋国南下之路，进而控制中原。楚国实力远非郑国可比，楚军围困郑都三个月，郑国挺不下去了。郑军大败，国都沦陷。郑国国君郑襄公需要用这只绵羊作为道具，来解救郑国面临亡国的危局。以一国之尊赤裸上身，手牵绵羊，郑襄公按照周礼，在宗庙前向楚庄王跪拜请罪。这是郑国面临穷途末路的无奈之举。楚国的将军们一致建议楚庄王杀掉郑相公，在地图上抹去这个经常与楚国作对的敌国。令人出乎意料的是，楚庄王竟然宣布赦免郑相公，并且同意和郑国议和。楚庄王对待郑国这一宽宏大量的处理方式。赢得了众多诸侯国对楚国的好感，他们明显感觉到了楚国的变化。楚国不再是以前那个虎狼野蛮之国了，不再是那个只凭武力凶残取胜的国家了。楚国开始严格遵守周礼传统，并且举起
8: 了仁义的大旗。古与今，文化碰撞；雅与俗，相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。